0: Siemanko, witam w moim pokoju, nazywam się Kamil Pfeiffer. A ja Łukasz mu daj, kłaniam się nisko. Jesteśmy ekonomi i cała reszta. Dzisiaj porozmawiamy o temacie, który e, sporej części z Was dotyczy, doczy- czyli e, albo o śmieciówkach, albo o um- umowach cywilnoprawnych oraz innych niestandardowych formach zatrudnienia. Zależy, kto nazywa. O umowach elastycznych. Znaczy, o elastycznych
1: formach zatrudnienia. Tak. tak. Bo to jest chyba taka alternatywna e, kontrnazwa dla śmieciówek.
0: E, zapraszamy na piękne intro. słowem wstępu, o czym będziemy mówić.
1: Tak, będziemy mówić o dwóch e, takich głównych obszarach, e, w których będziemy szukać e, co jest prekariatem i co jest śmieciową umową. To będzie z jednej strony, co są umowy cywilnoprawne, czyli umowy o dzieło i umowy o zlecenie. Z drugiej strony samozatrudnienie. Mhm,
0: Zaczniemy i, od umów tak, cywilnoprawnych. I, i, to będzie, I to będzie w końcu do umowy e, o pracę, która jest taką standardową e, formą zatrudnienia, która powinna być e, tak w większości.
1: Albo przynajmniej powinna e, być dostępna dla każdego, dla każdego z nas mm-hmm. e, z bardzo nielicznymi, e, konkretnymi
0: wyjątkami. E, e, dane na temat liczby umów o dzieło i umów zlecenia publikuje GUS co roku. W, zeszłym, e, nie, w 2019 roku umów o dzieło i umów zlecenia razem, to znaczy takich osób, które pracowały tylko, wyłącznie wyłącznie na na, na tych umowach, było 1,2 miliona. Na ponad 16 milionów ludzi na rynku pracy. Jeśli chodzi
1: o osoby samozatrudnione, to tych osób jest ponad 2, nawet ponad 2,5 miliona. Natomiast jeżeli odejmiemy, jeżeli weźmiemy wyłącznie te aktywne faktycznie działalności, jednoosobowe działalności gospodarcze i odejmiemy osoby, które zatrudniają inne osoby, Osoby, prowadząc taką jednoosobową działalność, to uzyskamy około 1,6 mln osób. Na taką, e, taką k- liczbę podaje nam Polski Instytut Ekonomiczny za czwarty kwartał 2020 mhm. roku.
0: Dawid Suder pod, pod, dziękujemy bardzo, podsunął nam raport ZUS-u, który podaje nam informacje na temat umów o dzieło, samych umów o dzieło ponieważ, jako się wcześniej rzekło GUS podaje nam sumę umów o dzieło i umów zlecenia, a raczej sumę osób, które pracują w ten sposób tylko w ten sposób mhm. ZUS otrzymywał od stycznia tego roku, był obowiązek, żeby do ZUS-u zgłaszać wszystkie
1: umowy o dzieło To jest jest o tyle zaskakujące, że umowy o dzieło nie są ZUSowane. nie są obłożone składkami ZUS-u, ale wprowadzono obowiązek zgłaszania ich do ZUS-u, więc mamy wreszcie informacje bardziej szczegółowe o tym, kto pracuje wyłącznie na umowach o dzieło.
0: ZUS opublikował raport, który odnosi się do umów o dzieło które zostały do niego przesłane od... W sensie informacje zostały do niego przesłane od stycznia do 30 września bieżącego roku. W sumie umów o dzieło było 1,2 miliony. Zapewne jakby się utrzymał trend rocznie, byłoby tych umów około 1,5 miliona. Przy założeniu, że wszyscy wszyscy wiedzą, że taki obowiązek istnieje. A to nie jest wcale takie pewne. Ale... osób, które podpisywały te umowy o dzieło było 270 tysięcy. To znaczy, że część ludzi po prostu seryjnie podpisywała umowy o dzieło, w tym na przykład ja. I pewnie 500 tysięcy umów o dzieło w tej sumie jest moich. No To gratuluję. (głosy) Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że jakaś, jakaś nagroda mi się należy za to E, nag- nagroda stachanowca kapitali- późnego kapitalizmu. Medal z ziemniaka, <laughs> chyba. To bardziej prawdopodobny jest. E, w, w, jeśli chodzi o demografię, delikatną większość stanowią mężczyźni, 53%. E... Wśród
1: wszystkich pracujących, zdaje się, mężczyźni to jest 55%, więc nie ma tu dużej różnicy. Okej, okay, to, no. to
0: mogłoby tłumaczyć, y- czy mm. nie?
1: E, przewagę mężczyzn w umowach o
0: nie tak. Mhm. Co ciekawe, jeśli spojrzymy na wiek, to okaże się, że nie są to najmłodsi pracownicy. Wśród osób, które podpisują umowy o dzieło, największą grupę stanowią ludzie w wieku 30-39 lat, czyli wczesny wiek średni. Ja wiem, że część z Was, 130-latków, myśli, jaki wiek średni, jaki wiek Zobaczycie, nawet się nie obejrzycie i pyknie. Ale ponieważ
1: udział w tej, 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 tej sumie osób pracujących na umowę o dzieło, osób w wieku 20 do 29 lat jest nieca, poniżej 3%, czy 3, 3 punktów procentowych mniejszy niż osób w wieku 30 do 39 lat, czyli ta grupa jest równie mhm. liczna, odrobinę mniejsza, no to, to dalej można mówić o tej dominacji pracy, w, jeśli chodzi o pracowników młodszych. Średnie, pracowni, średnie wieku pracownika w Polsce to jest około 42 mhm. lat, mhm. A, więc, okay. więc poniżej średniej generalnie rzeczywiście występuje większość umów, pra, o pracowników pracujących wyłącznie na umowę o dzieło i ja myślę, że nieco mniej jest pracowników w wieku 22. 20 29 lat, ze względu na to, że ich po prostu jest mniej mhm. demograficznie.
0: tak, 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 bo te osoby do 40 to jest e, pik demograficzny. Mhm. E, istotne jest to i ciekawe jest to e, w jakich branżach głównie się podpisuje umowy o działu. Już nie będziemy tu straszyć liczbami, ale po kolei będzie to edukacja, E, działa, działalność organizacji członkowskich, czyli NGOsy, wielkie zaskoczenie, na pewno wszyscy jesteście zaskoczeni. E, działalność twórcza i kultura, znowu potężne zaskoczenie. Kolejne zaskoczenie to będzie e, działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, e, czyli media kolejne zaskoczenie to będzie reklama i badania rynku później jest działalność wydawnicza oraz pozostała działalność no więc wyłania się nam z tego taki obraz dosyć typowego takiego wręcz powiedziałbym stereotypowego prekariusza z klasy kreatywnej tak działalność profesjonalna, naukowa i techniczna jak widać, w dużym stopniu stoi na umowach o dzieło. Tak. Przy czym my nie wiemy w zasadzie, ile z tych osób, które podpisują umowy o dzieło, pracują tylko i wyłącznie w, 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 w oparciu o umowę o dzieło. Nie wiem, czy to powiedziałem. Mm-hmm. Nie, 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 nie wiem, ile jest takich osób jak ja na przykład. Które wyłącznie pracują na umowę tak, o tak. dzieło? No to co GUS podaje
1: te 270 tysięcy, to są osoby pracujące wyłącznie na umowę o dzieło. Tak sądzę. Mhm. Kiedyś GUS starał się to po swojemu jakoś oszacować na, baz- na, na bazie też informacji ZUS. z ZUS-u. Gu- mówię o gus teraz. No. GUS kiedyś próbował tak szacować na rybkę, m- wyciągając trochę danych z ZUS-u e- e- i w tych zestawieniach, gdzie było razem umowy cyminoprawne, mhm. między milion dwieście a milion trzysta tysięcy, mhm. W, 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 kiedy starał się jakoś wyodrębnić te, te dwie grupy mhm. zawsze była wyraźna, wyraźna przewaga osób pracujących na umowach zlecenia umowy o dzieło okay. zawsze stanowiły mniejszość mhm. typu wiem, jedna 1 trzecia mhm. wszystkich pracujących na umowach cywilnoprawnych tak, e,
0: słuchajcie, jeżeli macie jakieś dzieła to koniecznie pamiętajcie o tym, żeby mieć e, jakiś tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, bo jak Wam się połamie noga, to e, gwarantuję Wam, że nie wystarczy Wam hajsu na platynową płytkę, żeby ją naprawić. No, w
1: ogóle, znaczy, tytanowa się chyba bardziej przydaje niż platynowa. Chyba tytan, tytan, tak. <laughs> platynowa platynową się... płytkę, to może się jak jesteście dobro, dobrze wynagradzonymi, wynagradzonymi menedżerami i wtedy y, możecie sobie ją wstawić nawet jak nie macie złamanej nogi. E, e, to polecamy platyna zawsze, zawsze na propsie. E, no, no,
0: czym, czym się różnią te wszystkie umowy? Bo jakby mówimy ciągle o, o liczbach, ale nie mówimy o różnicach. W prawach, głównie w prawach. W prawach. No. Mamy kodeks pracy,
1: który daje, zapewnia określone prawa pracownikom, w większości pracowników, bo chyba około 12 milionów Polaków pracuje na umowach o pracę. Nie zawsze jest to pełen etat, ale no, z grubsza taki, taką liczbę można rzucić. I, no i one mają na przykład prawo do tego, że jest określona liczba godzin w tygodniu, które mają przepracować. Mhm. powyżej w ramach umowy o pracy, i jeżeli przekraczają ten pracodawca wprowadza, że trzeba dodatkowe godziny przepracować, to są to nadgodziny i są odpowiednio wyżej wynagradzane. Przynajmniej teoretycznie. Przynajmniej teoretycznie są wyżej wynagradzane. Macie, Powinny być wyżej macie wynagradzane. Macie
0: na, na umowach o pracę urlop, e, zwolnienie od pracy, te urlopy okolicznościowe. Macierzyński, e, macierzyński wychowawczy
1: e, urlop, tak, tak to e, są. Nie,
0: u, w, wolne, płatne, wolne w, w przypadku choroby. A jak to wygląda w przypadku umów cywilnoprawnych? Tak. No, jeśli Najpierw jeśli nich będą zlecenia.
1: Jeśli chodzi o zlecenia, to w, w, mamy ubezpieczenie zdrowotne, to już jest jeden plus, o którym wspomniałeś. Z chorobowym jest bardziej zawiła sprawa, bo ono jest dobrowolne. Czyli można przy podpisywaniu umowy zlecenia zdecydować, że chcemy płacić dodatkową składkę mhm. chorobową i wtedy mamy prawo do, 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 do chorowania i otrzymywania, do, do tak, do tak. Chorowania, otrzymywania wynagrodzenia. Nie musimy chorzy Przychodzić do pracy czy wykonywać swojej mhm. pracy. E, jeśli chodzi o pozostałe te urlopy, o których mówiliśmy, macierzyńskie, wychowawcze i tak dalej, mhm. tego niestety nie ma. Nie ma wypoczynkowego urlopu, czyli jeżeli pracujemy wyłącznie na umowach e, cywilnoprawnych, musimy w pewnym sensie wytworzyć nadwyżkę, tak, żeby... żeby móc sobie pozwolić na dokładnie
0: urlop. Tak, dokładnie
1: Co tak. Co oznacza, że dla wielu e, niezbyt dobrze wynagradzanych e, e, osób e, nie ma urlopu. Mhm. No, pracują w trybie ciągłym.
0: Dokładnie, dokładnie tak. E, jeśli chodzi Mie o umowę o
1: dzieło, one są nieoskładkowane z usos w związku z tym nie mają prawa do niczego. Nie, nie, ma, nie, nie ma. Nie odkłada się też na emeryturę, bo z, z umowy zlecenia też odpowiedniej składka płynie na emeryturę. I,
0: nie ma, ma też minimalnej nie ma też minimalnej e, płacy w przypadku umów o pracę, w przypadku umów zlecenia jest minimalna e, płaca. Godzinowa. dlatego. Minimalna że... godzinowa w przypadku zlecenia, minimalna miesięczna w przypadku umowy o pracę. Mhm. E, no dobra. To teraz co? Ciekawa sprawa czyli co, czym, jest, czym jest ta śmieciówka w zasadzie? No właśnie, dlaczego... Znaczy jest to ewidentnie pejoratywne określenie, mhm. więc trzeba się tak, zastanowić tak, dlaczego. Tak. Nie, niektórzy mówią, że jest to mowa nienawiści. Nie wiem, co miało być przedmiotem tej mowy nienawiści. Umo, u, u, uczucia umowowe na przykład. <śmiech> ja, ja myślę, że są jakby dwie
1: płaszczyzny. Jedna to jest, jak, do jakich praw mamy dostęp, a druga to jest, na ile wybieramy mhm. swobodnie taką formułę mhm. zatrudnienia. Mhm. Jeżeli jesteśmy zmuszani do jakiejś formuły, czyli nie możemy wybrać umowy o pracę, nie ma takiej opcji, to już pachnie umową śmieciową. Bo to oznacza, że pracodawca prawdopodobnie stara się optymalizować koszty pracy, więc sięga po niestandardowe, elastyczne formy zatrudnienia.
0: Ja bym zrobił tak. Powiedziałbym, że istnieje prekariat. Sam prekariat jest wewnętrznie zróżnicowany. Wśród wśród prekariatu znajdują się osoby zatrudnione śmieciowo i osoby, które są po prostu prekariatem. Osoby zatrudnione śmieciowo, czyli na śmieciówkach, to są ludzie... pracujący w niskich segmentach rynku pracy, raczej nisko wynagradzani, pracujący na śmieciówkach tylko dlatego, że pracodawca tnie na kosztach pracy i na ich prawach, więc oni są pozbawieni tych tych urlopów, składek, emerytury przyszłej. Pewnie coś z tą emeryturą się w końcu stanie, że oni... Z, dostaną no, to emeryturalne. Zobaczymy. Nie, nie uprzedzajmy faktów, nie uprzedzajmy 2050 <laughs> roku. E, I to jest taka e, e, najbardziej sroga forma prekariatu. I to są ewidentnie śmieciówki. Mhm. Dalej mamy e, prekariat, który ma niestałe wynagrodzenia, ale w części, który się decyduje na to, czyli na przykład właśnie działalność profesjonalna, ponieważ jakby przy pewnej e, e, przy, pewnym hajsie, jakby to nie musi być duży ciężar. Ciężarem jest ta niestałość i tak dalej, ale to jest coś jednak jakościowo innego niż... Niż wiesz, mhm. brak praw, praw pracowniczych przy okolicach minimalnej krajowej.
1: Mhm. Jest czasami wybierana ta formuła ze względu na to, że po prostu w sposób naturalny preferujemy konsumpcję teraz niż mhm. na emeryturze, dajmy na to.
0: Tak, tak. I czasami jest to po prostu trudno być zatrudnionym na umowie. Um... O pracy, jeśli jest się freelancerem, na przykład. No, tak, jest, jest, są branże, które kiedy, są po prostu. Tak, kiedy ja, ja jestem freelancerem
1: i. Uśmieciwione ja albo ualastycznione, w zależności od tego, jak na to patrzę to
0: jest, to jest pewnego rodzaju mój wybór. Po no,
1: prostu. A się te, te zawody techniczne, zawody kreatywne,
0: hmm. one są w dużym stopniu uelastycznione, tak. czyli uśmieciowione. Ale, tak, ale jest jeszcze jedna grupa, która nie jest prekariatem, chociaż wykazuje ce, cechy niestałości zatrudnienia. Czyli taka elita kreatywna, powiedzmy. E, pracownicy IT. Team, e, reżyserowie dobrze opłacani e, no twórcy, którzy mają wysokie wynagrodzenia technicy, b- będący, inżynierowie będący są super gwiazdami. to znaczy mhm. w takim przypadku jak masz bardzo dużo hajsu to praca elastyczna jest w zasadzie przywilejem. Ty sobie decydujesz o tym, z kim współpracujesz na jakich zasadach w zasadzie na jakich zasadach w zasadzie masz poduszkę finansową, masz zapewne ubezpieczenie bez, e, prywatne, stać Cię na to, żeby opłacić składki.
1: E, możesz, jeżeli przyjdzie Ci taka myśl, masz z czego odkładać na emeryturę. Masz na czego
0: odkładać się na, na emeryturę. Jeżeli jesteś super gwiazdą, to nawet nie musisz tego robić, bo pewnie masz ze trzy nieruchomości, mhm. które sobie wynajmujesz i które po prostu pracują i przynajmniej e, być może przeganiają inflację. na przykład.
1: Więc, więc to są na przykład osoby samozatrudnione. Wiadomo, że mhm. przy pewnym poziomie dochodzenia wręcz standardem w Polsce jest przechodzenie na samozatrudnienie, uh-huh. no bo e, e, korzystamy wtedy z niższego opodatkowania, niższego składkowania, uh-huh. więc e, ten ciężar danin jest... Dobra, to zostawimy na,
0: uh-huh. na inny odcinek. Jeszcze e, dwie kwestie. Kwestia zdrowotna, e, kwe, właściwie trzy. Kwestia zdrowotna, kwestia tego, e, że e, ludzie... Dobra, to najpierw kwestia zdrowotna. Osoby pracujące na elastycznych formach zatrudnienia raczej są, raczej mają gorsze zdrowie niż osoby pracujące na stałe, ale to też się różni ponieważ jak powiedzieliśmy prekariat jest wewnętrznie zróżnicowany. Zupełnie inaczej ma się na przykład e, pielęgniarka e, wywalona na działalność gospodarczą, zupełnie inaczej ma się sprzątaczka, e, one mają się podobnie, ale zupełnie inaczej ma się ktoś z klasy kreatywnej, a zupełnie ten ktoś, kto jest elitą. Mhm. W przypadku osób pracujących w niskich segmentach rynku pracy, że tak, tak to nazwiemy, te kłopoty z, ze zdrowiem i fizycznym, i psychicznym są gorsze. Mhm. Znaczy tutaj jest taki dodatkowy czynnik stresu, którego nie mają
1: pracownicy etatowi, mhm. czy to jest ten stres, że w każdej chwili mogą się zerwać, tak. zerwać zlecenia? Przy... Jak przychodzi sytuacja kryzysowa, to po prostu możemy stracić pracę tak,
0: bez żadnego wypowiedzenia. To, co widzieliśmy w przypadku COVID-a, do tego dochodzi również to, że osoby na śmieciówkach, czyli jakby funkcjonujące w tym takim śmieciowym rewirze rynku pracy, często mają... bardzo nieregularny czas pracy, a to w ogóle jest szkodliwe. Szkodliwe dla zdrowia, tak. Potrzebujemy
1: tak. rutyny jako człowiek, po prostu potrzebujemy pewnego rytmu y-y. codziennej pracy.
0: Pr- pracodawcy mniej chętnie inwestują w osoby na, na śmieciówkach albo osoby zatrudnione w sposób elastyczny. Osoby zatrudnione w ten sposób mniej chętnie się uczą, ponieważ wiedzą, że mogą być na aucie w każdym momencie jeszcze jedna sprawa, czyli to, w jaki sposób to oddziałuje na gospodarkę. Mamy takie porównania z czasów wielkiego kryzysu tak zwanego, czyli roku 2008 i tego, co działo się później, między Hiszpanią i Francją. Francja ma taki bardziej zamordystyczny rynek pracy. Dominują umowy o pracę po prostu. Hiszpania ma rynek pracy, który jest taki elastyczny, powiedzmy. Marzenie liberałów. Więc w, po po kryzysie. Francja miała 10% bezrobocie, Hiszpania 23% bezrobocie. Badacze twierdzą, że ponad 40% tego efektu, na niekorzyść Hiszpanii wynikało właśnie z ich struktury rynku pracy.
1: Krótko mówiąc, elastyczność oznacza, że w sytuacji kryzysowej drzewkiem się potrząsa i wszyscy ci luźno związani ze swoim pracodawcą tracą nagle zatrudnienie.
0: Dobra. Udało się dłużej niż myśleliśmy. <gryliśmy>
1: Ale bliz, blisko naszego celu, jakim jest 15 minut. E, niniejszym e, dziękujemy Państwu za e, uwagę i do usłyszenia tak. i do zobaczenia. Dajcie suba, e, dajcie lajka. Pa, pa.